0: Γεια σας, με λένε Κωνσταντίνο Πανάρα και στο σημερινό podcast του Human Resources Bank θα μιλήσουμε για την καριέρα, τα δυνατά χαρακτηριστικά και το ταλέντο, πώς να τα ανακαλύψετε αυτά και πώς να τα κάνετε εργασία. Μαζί θα σας δώσω και ένα μικρό δικό καριέρας για την Ελλάδα. Ξεκινώντας λοιπόν θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα. Πόσο σίγουροι είστε ότι ακολουθείτε τα όνειρά σας? Πόσο σίγουροι είστε ότι κάνετε αυτό που αγαπάτε πραγματικά? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το θέσετε στον εαυτό σας αν θέλετε να τα έχετε καλά μαζί του. Αν αν έχετε ανακαλύψει 100% τον εαυτό σας πρέπει να κάνετε αυτή την ειλικρινή ερώτηση για σας και να αναρωτηθείτε τι απάντηση μπορείτε να δώσετε. Ζούμε στην Ελλάδα του 2018 που ακόμα σπουδάζουμε κάτι άλλο ενώ ονειρευόμαστε να κάνουμε κάτι άλλο και καταλήγουμε να κάνουμε σαν ένα επάγγελμα κάτι πολύ διαφορετικό. Σπουδάζουμε κάτι γιατί το θέλει η μαμά και ο μπαμπάς. Ονειρευόμαστε να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο δεν το εξωτερικεύουμε σχεδόν ποτέ. Γιατί δεν είχαμε τα κατάλληλα ερεθίσματα, την κατάλληλη έμπνευση. Γιατί τα πράγματα στην Ελλάδα σε οδηγούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Θαρίσκει και είμαστε στην Ινδία και έχουμε συγκεκριμένες κάστας για το τι πρέπει να κάνει ο καθένα. Και καταλήγουμε να κάνουμε σαν επάγγελμα κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί μας δίνει χρήματα, μας δίνει δουλειά, μας βιοπορίζει. Εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, πάρα πολύ λανθασμένα, Επη, επηρεάζει σε αυτό πάρα πολύ και η οικογένεια. Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες ακόμα λένε στα παιδιά τους να γίνεις δικηγόρο να γίνεις γιατρός, να γίνεις αρχιτέκτος, πολιτικός, μηχανικός κτλ. Και ευτυχώ δεν τους ακούτε τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Γιατί θα ήμασταν μια χώρα η οποία θα είχε ένα εκατομμύριο δικηγόρους, ένα εκατομμύριο αρχιτέκτονες, ένα εκατομμύριο πολιτικούς μηχανικούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά που θέλει η μαμά και ο μπαμπάς να γίνεται. Οπότε θα σας πω το εξής για αρχή. Μην αφήσετε τους γονείς σας να σας επηρεάσουν. Ο σωστός γονιό θα εμπνεύσει το παιδί του. Θα του δώσει κατεύθυνση. Θα προσπαθήσει να βρει τα δυνατά χαρακτηριστικά του παιδιού του και αν έχει κάπου ταλέντο και να το, το καταφέρει να το καλλιεργήσει αυτό. Θα του δώσει δηλαδή το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί μόνος του. Οπότε αφήστε εσείς το ένστικτό σας ελεύθερο. Μην αφήσετε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν την επιλογή σας σαν επάγγελμα. Θα είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάτε ένα μεγάλο διάστημα τη ζωής σας μαζί αν όχι όλοι, και θα είστε εσείς. Εσείς επιλέγετε τη δουλειά, είναι μια εξωτερική του χαρακτήρα σας η εργασία, οπότε διαλέξτε το εσείς για εσάς. Μην ακολουθήσετε να κάνετε τυφλά κάτι που θα σας βιοπορήσει μόνο, απλά. Γιατί? Γιατί δεν θα είστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Γιατί θα το μετανιώσετε κάποια στιγμή, γιατί θα ξυπνήσετε μια μέρα και θα πείτε τι κάνω εγώ εδώ, Ποιο είμαι, βαριέμαι, δεν μπορώ, δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Ε, πόσα ξυπνητήρια βάζετε για τη δουλειά, για να σηκωθείτε. Βάζετε τρία, τέσσερα, πέντε, όσα ξυπνητήρια και να βάζετε θα σας πω ένα πράγμα. Κάποιος ο οποίο δεν του αρέσει η δουλειά του ή περιμένει το Σαββατοκύριακο να έρθει και λέει όχι, ήρθε η Παρασκευή λεει οχι ηρθε παρασκευη η αχ ξεκίνησε τη Δευτέρα, σημαίνει ένα πράγμα, ότι δεν αγαπάει αυτό που κάνει. Είναι λίγο δύσκολο να κατέβει αυτό, είναι, δεν είναι και τόσο εύκολο να το χωνέψει ο καθένας, αλλά αν βαρυγκομάσαι για τη δουλειά την οποία κάνεις κάθε μέρα, σημαίνει ότι δεν την αγαπάς. Δεν το θες πραγματικά, δεν σε εκφράζει. Ή και να το αγαπάς, το κάνεις με ένα τόσο λαθασμένο τρόπο, το οποίο δεν μπορείς να εξωτερικεύσεις τον εαυτό σου. Δεν είσαι εσύ. Ο άνθρωπος δεν αντέχει να μην είναι ο εαυτός του. Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου 30 με 45 μέρες αν καταπιεστείς και δεν είσαι ο εαυτός σου, αρχίζεις και σκά μέσα σου. Αρχίζεις και σου βγαίνει δυστημία, δεν σε αρέσουν τα πράγματα, συμπεριφέρεσαι αλόκοτα, δεν διοχετεύεις σωστά την ενέργεια σου και δεν, δεν μπορείς να λειτουργήσεις γενικότερα σαν άνθρωπο σωστά. Για να μην το μετανιώσετε λοιπόν, κάντε το εξής. Δηλώστε θελοντική εργασία σε ένα γυροκομείο. Πάτε και δείτε αυτούς τους ανθρώπους. Αν καταφέρετε να μιλήσετε και μαζί τους ακόμα καλύτερα. Αν δείτε στα μάτια τους το πόσο έχουν μετανιώσει για κάποια πράγματα στη ζωή τους, θα αρχίσετε να τη ζείτε και εσείς πραγματικά όπως θέλετε. Αν μιλήσετε με ένα παππού, λέει έχω μετανιώσει που δεν έκανα αυτό, έχω μετανιώσει που δεν σπούδασα, έχω μετανιώσει που ε, δεν ταξίδεψα, που δεν το ανατάλλω. Έχουν ζήσει ολόκληρη τη τη ζωή, την έχουν σπαταλήσει κάνοντας κάτι το οποίο δεν το αγαπούσαν. Και αν καταφέρετε και βρείτε και την άλλη μεριά, να δείτε κάποιον ο οποίος πραγματικά το αγαπούσε αυτό. Πάτε να δείτε, ξέρω εγώ, έναν ινοποιό που έχει κτήμα και κρασιά και τα Άμα δείτε το πόσο αβίαστα το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν την ινοποιία και έχουν τα κτήματα και είναι σε αυτό το περιβάλλον κλπ. Δεν είναι ότι επέστρεψαν στη φύση. Έκαναν αυτό που το που αγαπάν. Και γιατί το αγαπάν βγαίνει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πόσοι λοιπόν θα καταφέρετε να κάνετε τη σωστή επιλογή και τι θα σας βοηθήσει να καταλάβετε να είστε σωστό στο δρόμο. Απονωρίστε λοιπόν στην ζωή μα, είναι καλό να κάνουμε πολλέ δουλειέ, πολλέ διαφορετικέ δουλειέ. Να δοκιμάσετε πολλά πράγματα, να δουλέψετε νύχτα, να δουλέψετε μέρα, να δουλέψετε για λίγα λεφτά, να δουλέψετε για πολλά λεφτά, να δουλέψετε σε μέρη τα οποία θα σα βάλουν σε άβολη θέση και μετά να προσπαθήσετε να ερμηνεύσετε το πώ νιώσατε εκείνη τη στιγμή που ήρθατε σε άβολη θέση. Αν σα ενδιαφέρει ένα τομέα, κυνηγήστε το. Πηγαίνετε να δείτε την ολοκληρωμένη εργασία πίσω από τον κάθε τομέα. Αν, α πούμε, σα ενδιαφέρει η ζεχαροπλαστική, ξεκινήστε από πολύ πιο πίσω προτού έρθετε στο τελικό προϊόν. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να καταλάβετε ότι πραγματικά το αγαπάτε. Πάντε δουλέψετε σε έναν αχαιρόνα με αυγά. Δείτε την παραγωγή από εκεί πέρα. Δείτε τη διανομή. Δείτε πώ φτάνουν αυτά τα αυγά και γίνονται μετά γλυκό, ξέρω εγώ κτλ. Οτιδήποτε στο ζαχαροπλαστείο. Και πηγαίνετε μετά και δουλέψετε από πίσω σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστική ή και μπροστά όταν πουλιέται το προϊόν. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα τη δουλειά. σω και μέσα από αυτό ανακαλύψετε και άλλου δρόμου, ο οποίο δεν είχατε καταφέρει να δείτε και βλέπατε μόνο την επιφάνεια αυτού. Βλέπατε μόνο δηλαδή. Το μπαριάρο, ο οποίος είναι η εικόνα της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. Ή βλέπετε τη βιτρίνα, ή βλέπετε το ωραίο τμήμα του ζαχαροπλαστείου. Πηγαίνετε να δείτε και όλα τα υπόλοιπα μέχρι να πάρετε αυτή την απόφαση ότι όντως σας αρέσει. Ένας άλλος τρόπος να κάνετε τη σωστή επιλογή είναι να αναπτύξετε ειδικά ενδιαφέροντα. Χόμπι. Να ενδιαφερθείτε, να πάτε σε ομαδικές δραστηριότητες, να ενδιαφερθείτε για κάτι πολύ διαφορετικό Από αυτό που κάνει η μάζα Το οποίο κάνει ο καθένας Όλοι πάνε γυμναστήριο Όλοι πάνε να φτιάξουν τα νύχια τους Να αποτριχωθούν Να, να κάνουν ξέρω εγώ ποδόσφαιρο μπάσκετ κλπ. Κάντε κάτι διαφορετικό Πάντε ξέρω εγώ, να μάθετε πλεκτική Πάντε να μάθετε πυλογραφίες Οτιδήποτε διαφορετικό Και δοκιμάστε διάφορα πράγματα Να δείτε Ποιο από αυτά τα πράγματα το κάνετε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. ή ποιο από αυτά τα πράγματα μπορείτε να το κάνετε και να φανταστείτε τον εαυτό σα να το κάνει για μια ζωή. ή να το κάνει με πραγματικό πάθο. να το κάνει και να γελά κάθε μέρα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ηλικία την οποία βρίσκεται ο καθένα. Αυτή η συμβουλή που έδωσα λίγο πιο πριν, ίσω είναι για μικρότερε ηλικίε, αλλά υπάρχει για την κάθε ηλικία μια αντίστοιχη συμβουλή, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον καθένα μα για την σωστή επιλογή της εργασίας. Όπως προείπαμε λοιπόν, αν είστε 23 με 30 χρονών, λογικά στα 22-23 όλοι τελειώνουν τη σχολή και βλέπουν να δουλέψουν ή να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Θα σας έλεγα το εξής. 23 με 30 χρονών να κάνετε λάθη. Να κάνετε πάρα πολλά λάθη. Για να μάθετε από αυτά. Το λάθο θα σας μάθει εκατό φορές περισσότερα πράγματα από ό,τι θα σας μάθαινε μία επιτυχία. Μην βιαστείτε να τρέξετε να κάνετε και το τάδε μεταπτυχιακό, και το τάδε PhD, και το τάδε σεμινάριο κτλ. Δοκιμάστε πράγματα τα οποία σας ήρθαν να τα κάνετε. Σκεφτήκατε κάποια στιγμή ότι εγώ θέλω να πάω να δουλέψω ας πούμε, έχω σπουδές πάρα πολύ καλέ, στη νομική, στην ιατρική, αλλά θέλω να πάω να στον μπάρμαν. Ναι, Πάντε, κάντε το. Πάντε, δοκιμάστε το. Κάντε αυτό, αφήστε τον εαυτό σας να κάνει αυτό το λάθος. Είστε τόσο νέοι και είναι τόσο νωρίς που πρέπει να δώσετε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να δείτε τι πράγματα μπορεί να ταιριάζουν πραγματικά σε σας. Τώρα αν είστε 30 με 40 χρονών και έχετε τελειώσει τι σπουδές σας, έχετε κάνει ίσως και κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο ή κάτι παραπάνω από τι τη... κλασικές σπουδές, έχετε πάει δηλαδή στην σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, θα σας έλεγα να μάθετε να κάνετε καλά κάτι. Πάρα πολύ καλά. Ίσως καλύτερα από όσο μπορεί να το μάθει ο καθένας. Πώς θα το κάνετε αυτό. Αν σε ένα κλάδο που σας ενδιαφέρει πολύ, θέλετε να μάθετε να κάνετε καλά κάτι, θα σας έλεγα στην αρχή να επιλέξετε να δουλέψετε σε μία μικρή επιχείρηση, σε μία μικρή εταιρεία για να δείτε και να μάθετε πράγματα από το πάθος, από το βιοπορισμό. Να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει πάθος στη ζωή του για να φέρει χρήματα στην οικογένειά του, για να ζήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του και βάζει πάθος σε αυτό. Γιατί είναι αυτός και μόνο και τρία, τέσσερα άλλα πέντε άτομα. Μετέπειτα να πάτε σε μια μεγάλη επιχείρηση, μεγάλη εταιρεία, για να μάθετε τις διαδικασίες, το μεγάλο κύκλο εργασιών. Το πώς γίνονται τα πράγματα οργανωμένα, πώς γίνονται μαζικά, πώς μπορείς να εξυπηρετείς πολύ κόσμο, πώς μπορείς να συναλλάσσεις με πάρα πολλούς ταυτόχρονα και είναι η μέρα σου ατελείωτη. Τώρα, αν είστε 40 με 50 χρονών, ήδη θα έχετε μάθει κάτι να το κάνετε καλά, αν είναι δυνατόν μέχρι τα 40 σου να μην ξέρει τίποτα. Οπότε θα σας πρότεινα το εξή: 40 με 50 χρονών, Να κάνετε μόνο αυτό που ξέρετε να κάνετε καλά. Μην προσπαθείτε άδικα να μάθετε κάτι καινούριο. Εφόσον το ξέρετε καλά, κάντε το καλά και κάντε κάντε μόνο αυτό. επικεντρωθείτε να κάνετε μόνο αυτό. Πλέον έχετε ήδη πάρει μια κλίση στη ζωή σας μέχρι τα 40. Οπότε κυνηγήστε την. Βάλτε την από κάτω και κάντε κάντε μόνο αυτό. Αν είστε... 50 50 με 60 χρονών θα σας έδινα την εξή συμβουλή. Να δουλέψετε για τους νέους. Δουλέψτε για αυτούς. Αυτή είναι το μέλλον. Αυτή κρατάνε στα χέρια τους την πρόοδο, την ανάπτυξη. Είστε πλέον 50 με 60 χρονών. Μπορείτε να προσφέρετε πάρα πολλά με την εμπειρία σας στους νέους. Αφήστε τους όμως να αναπτυχθούν. Αφήστε το να κάνουν αυτό που έχουν μέσα τους, όλη αυτή την ενέργεια, να την διοχετεύσουν. Επενδύστε πάνω στους νέους και αφήστε τους να είναι οδηγοί. Μοιραστείτε την εμπειρία που έχετε μαζί τους, αλλά βάλτε τους μπροστάριδες. Η Google είναι χαζή που παίρνει τους 25χρονους. Και τους βάζει να δουλεύουν στην εταιρεία τους με τεράστια budget από πίσω. Όχι. Γιατί οι 25χρονοι είναι μέσα στην ενέργεια. Είναι μέσα στα πράγματα. Μεγάλωσαν μέσα στην τεχνολογία. Μεγάλωσαν μέσα στα σύγχρονα μέσα. Οπότε θα ξέρουν πολύ καλύτερα από τον καθένα που οδεύουν και τι πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Μην τους φοβάστε, όπως πολλοί κάνουν στην Ελλάδα, Οι νέοι δεν είναι εκεί για να σας ρίξουν από την καρέκλα και να ανέβουν αυτοί. Έχουν ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουν εκεί που είστε. Οπότε θα σας συμβουλέψω αν είστε 50 με 60 χρονών να δουλέψετε με τους νέους, για τους νέους και να τους αφήσετε να αναπτυχθούν μέσα από την εργασία τους. Αν είστε 60 χρονών και πάνω θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Λίγη δουλειά, πολύ ξεκούραση. Και κάντε χώρο και στους νέους να κάνουν και τη δικιά τους ζωή, να κάνουν και τα δικά τους πράγματα. Αφήστε το, μην γίνετε οδυνός στη δουλειά. Μην συνεχίσετε 67 χρονών, 68, να συνεχίσετε να πηγαίνετε στη, σε μια δουλειά και να είστε εκεί πέρα. Αν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε και να πάτε να ξεκουραστείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ πηγαίνετε και κάνετε το. Δώστε τόπο να μπει η νεολαία μέσα στην εργασία. Βγαίνοντας παρακάτω, θα θέλω να μιλήσουμε για τα δυνατά χαρακτηριστικά και το ταλέντο. Τι είναι το ταλέντο. Το ταλέντο είναι δύσκολο να οριστεί γιατί είναι μια γενικευμένη έννοια την οποία έχει να κάνει με τον καθένα. Έχω διαβάσει κάπου, γενικά και αόριστα, ότι το ταλέντο είναι ένα χάρισμα εγγενετής το οποίο μπορείς να το αναπτύξεις και... Να του δώσει τα απαραίτητα ερεθίσματα ώστε να το ανακαλύψει. Κάποιο δηλαδή, ο οποίο δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του σαν στρατιωτικό, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση ε, επιβίωση και τα καταφέρνει. Πραγματικά είναι ταλέντο σε αυτό το πράγμα. Είναι ταλέντο στο να επιβιώνει στι δύσκολε καταστάσει, στο να τον εαυτό του πάρα πολύ, στι στερήσει κτλ. Οπότε το ερεθίσμα αυτό τον βοήθησε να ανακαλύψει το ταλέντο του. Το ταλέντο είναι μία κλίση να διοχετεύεις την ενέργειά σου αβίαστα. Να διοχετεύεις την ενέργειά σου κάπου το οποίο το κάνεις τόσο εύκολα το οποίο σου φαίνεται παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι για σένα, δύσκολο με τον άλλον. Αλλά θέλει και να το ψάξουμε αυτό, να ψάξουμε ποιο είναι το ταλέντο μας και να το καλλιεργήσουμε. Έχετε δει κάτι μάγους που βγάζουν μια κάρτα χαρτί και την εξαφανίζουν μπροστά στα μάτια σου και τα λοιπά. Αυτός έχει ταλέντο, αλλά μέχρι να καταφέρει να κάνει την κάρτα να εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια σου, το έκανε τόσες πολλές φορές, μέχρι που το έκανε να σου φαίνεται εσένα σαν μαγικό. Οπότε και είχε το ταλέντο και το καλλιέργησε αρκετά, ώστε να μπορεί εσένα να σου φαίνεται έτσι. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο στο να το ψάξετε, να το βρείτε το ταλέντο σας και να το καλλιεργήσετε. Το ότι απλά το έχετε δεν σημαίνει ότι θα σας παίρει και την απαραίτητη επιτυχία. Θέλει να δουλέψετε πάνω σε αυτό και να το καλλιεργήσετε. Πηγαίνοντας παρακάτω θα ήθελα να μιλήσω για τα δυνατά χαρακτηριστικά. Πώς να τα βρείτε και πώς να τα ανακαλύψετε μέσα σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Μπορείτε να αναλογιστείτε μέσα σας, και να ψάξετε και να βρείτε βασικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πόσο λογική έχετε, πόσο συναισθηματική νοημοσύνη έχετε, πόσο εύκολα προσαρμόζεστε σε δύσκολες καταστάσεις, πώς εκφράζεστε, μπορείτε να εκφραστείτε, μπορείτε να πείτε για σας πράγματα, μπορείτε να κάνετε έναν ρόλο, μπορείτε για 3-4 ώρες να είστε εκτό χαρακτήρα. Έχετε υψηλό πνευματισμό ή έχετε υψηλο, υψηλό ρεαλισμό. Δηλαδή, βλέπετε κάτι και σκέφτεστε ποίηματα και χρώματα και σχήματα και φωτισμούς κτλ. τα λοιπά, έχετε υψηλό πνευματισμό. Αν κοιτάτε γύρω σας και απλοποιείτε τα πράγματα, εντελώς τα βλέπετε δηλαδή ένα τραπέζι στρωμένο με φαγητά και βλέπετε ένα ξύλο με δύο κομμάτια σε επάνω, έχετε υψηλό ρεαλισμό. Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο... Αγνο... Το... επιλέγουμε να το αγνοήσουμε στην Ελλάδα είναι η συναισθηματική νοημοσύνη το IQ όχι το IQ το EQ πώς ανακαλύψετε μέσα σας την συναισθηματική νοημοσύνη μπορείτε να ονομάζετε τα συναισθήματα που νιώθετε έχετε ανακαλύψει αρκετά για τον εαυτό σας ώστε να μπορείτε να ακούσετε αυτά τα συναισθήματα Ξέρετε τα στήν σα σας τον περισσότερο χρόνο της ημέρας, του μήνα, του χρόνου. Μπορείτε να πείτε εμάς δηλαδή ότι το πρωί ήμουν θυμωμένος, το μεσημέρι ε, ήμουν ε, χαρούμενος για κάποια στιγμή. Μπορείτε να το πείτε αυτό, δεν θυμάστε, δεν μπορείτε να το ορίσετε κτλ. Έχετε χαμηλό IQ αν δεν μπορείτε να απαντήσετε αυτά τα ερωτήματα. Όσο περισσότερο το ανακαλύπτετε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ το IQ γιατί έχει να κάνει με το γνώθις αυτόν. Αν μάθετε εσείς ποιος είστε πραγματικά, θα κάνετε τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Συνηθίζετε να κρίνετε τον εαυτό σας. Αφήνετε τη γνώμη των άλλων να επηρεάσουν για το πώς είστε εσείς. Μπορείτε να πείτε ότι βλέπετε κάποιον με υψηλά στις αισθήματα ότι σας επηρεάζει ή ότι δεν θέλετε να τον βλέπετε, ή ότι ψάχνετε να τον δείτε που είναι, γιατί εκφράζεται εξωτερικεύετε. Αυτό έχει να κάνει με τη συναισθηματική νοημοσύνη και κατά πόσο την έχετε ανεπτυγμένη. Οπότε γενικότερα πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας, να κρατήσετε ψηλά την αυτοπεποίθησή σας, να τον ανακαλύψετε ποιο είναι πραγματικά και να κάνετε στη ζωή εσά. Να μην προσπαθείτε να γίνετε με το ζόρι κάτι άλλο. Να γίνετε εσείς. Θα σας έλεγα κιόλας να παλέψετε να κερδίσετε ένα χαρακτηριστικό αλλά να επιμένετε να κάνετε δυνατά αυτά τα οποία έχετε κλείσει. Κυνηγώντα τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που αγαπάτε και με αυτό που έχετε κάνει κλείσει, θα τα κάνετε πολύ καλύτερα από, από, από οποιονδήποτε άλλον. Και αυτό θα σας κάνει και μοναδικό. Όταν θα είστε εσείς εκεί που πρέπει, από τη δουλειά μέχρι τα προσωπικά, θα έρθουν και οι επιτυχίες, θα έρθουν και όλα. Όλα μαζί χρήσιμα και άχρηστα τα οποία έχετε μέσα σας, θα κλείνουν στο να γίνετε εσείς καλύτερος και να είστε ο εαυτό σας. Οπότε πάνω απ' όλα να καταφέρετε να ανακαλύψετε ποιο είστε και τι κάνετε. Και όταν το κάνετε αρκετά καλά και το κάνετε εργασία... Δεν θα χρειαστείτε να δουλέψετε ούτε μία μέρα στη ζωή σας, γιατί θα κάνετε αυτό που αγαπάτε. Παρακάτω έχουμε να μιλήσουμε για την καριέρα στην Ελλάδα. Θα μου πείτε τώρα, καριέρα στην Ελλάδα φεύγουν κάθε μέρα όλο και περισσότεροι κατά έξω. Ναι, γιατί όχι. Καριέρα στην Ελλάδα. Καριέρα μπορεί να είναι και πολύ απλά πράγματα. Καριέρα μπορεί να είναι για τον... Καθένα να αναπτυχθεί από το α στο β σημείο, όσο μικρό και να είναι αυτό. Η καριέρα στην Ελλάδα έχει κάποια συγκεκριμένες προσεγγίσεις και δεν είναι όπως στο εξωτερικό ή στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Γιατί στο εξωτερικό ο κόπος σου πιάνει τόπο. Στην Ελλάδα ο κόπος σου δεν πιάνει τόπο. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει κάτι, ένα στάθιντος παράγοντας ο οποίος θα σε θέσει τόσο δύσκολη θέση που μπορεί να χάσει την εργασία σου χωρίς να φτάσεις εσύ ή να μην μπορείς να ακολουθήσεις την καριέρα σου όπως την έχεις φανταστεί εσύ για σένα γιατί έχεις κάποια ανυπέρβλητα εμπόδια μπροστά σου. Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν να κάνουν ως εξή. Η κλασική προσέγγιση της καριέρας. Ένα δυνατό χαρτί και ένα στόχο. Να πάρω το χαρτί, το, να τελειώσω ιατρική και να γίνω γιατρό. Αυτή μέχρι τώρα ήταν η κλασική προσέγγιση, η οποία με σουράνισε τι δεκαετίε του 80 και του 90. Το οποίο σημαίνει ότι όποιο τελειώνει ένα πολύ καλό σχολείο και είχε ένα στόχο να γίνει κάτι, του έφερνε την επιτυχία, την επαγγελματική επιτυχία. Ό,τι και να ήταν αυτό. Δηλαδή, μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε καλή σχολή και να του φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό αρχίζει στα χρόνια μας και φθήνει. Και φθήνει και απότομα. Γιατί δεν προχωρήσαμε, δεν αλλάξαμε. Σαν λαός, σαν, σαν άνθρωποι. Και γενικότερα στα Βαλκάνια συμβαίνει αυτό. Δεν καταφέραμε να πιάσουμε το vibe το οποίο είχε να δώσει στα εργασιακά. Αυτή η προσέγγιση η οποία ισχύει ε, στο εξωτερικό, η νεωτεριστική προσέγγιση είναι στο να αποκτήσεις δεξιότητες και να δουλέψει σκληρά επάνω σε αυτές μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι τελείωσαν τα καλά σχολεία και τα καλά κολέγια και πανεπιστήμια απλά πήγαν δίπλα σε κάποιον ο οποίο ήξερε τη δουλειά Μάθαν κάποιες δεξιότητες και μετά δουλέψαν αρκετά σκληρά ώστε να φέρουν το αποτέλεσμα που θέλουν για τον εαυτό τους. Όπως και εσείς θα ξέρετε υπάρχουν πάρα πολύ επιτυχημένοι επαγγελματίε και εκατομμυριούχοι και όλας, οι οποίοι παράτησαν το σχολείο ή τους διώξανε το σχολείο γιατί ήταν πάρα πολύ κακή η βαθμολογία τους. Αυτό ήσχε στην Αμερική. Τους διώξανε από το σχολειο γιατι ηταν παρα πολυ κακη η βαθμολογια του αυτο ισχυει στην αμερικη τους διωξανε απο το κολεγιο Ο Ζούκεμπερ, ξέρω εγώ, ο Βέινερ Πάρα οι οποίοι τους διώξαν από το σχολείο ή έφυγαν από το σχολείο και απλά απέκτησαν κάποιες δεξιότητες, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και φέραν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον εαυτό τους. Η προσέγγιση της ανεξαρτησία είναι αρκετά όμοια με την εωτεριστική προσέγγιση και έχει να κάνει ω εξή. Αποκτάς κάποια, κάποιες δεξιότητες δουλεύοντα για κάποιον ή δίπλα σε κάποιον ο οποίος έχει τις δεξιότητες αυτές και το κάνεις τόσο πολύ ώστε να μπορείς κάποια στιγμή να το κάνεις για τον εαυτό σου. Να αναπτύξεις επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι μια προσέγγιση την οποία την επιλέγουν όλο και περισσότεροι γιατί θέλουν να είναι ανεξάρτητοι. Δεν αντέχουν το αφεντικό, δεν αντέχουν να είναι στο ένα κλειστό κουτί μια εταιρεία, μιας επιχείρησης, δεν αντέχουν τα πράγματα να εξαρτώνται, τη μοίρα τους να εξαρτάται από το τι ξημερώνει για την επιχείρηση και θέλουν να, 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 να εξαρτάται η επιτυχία τους από τον εαυτό τους, να τα κρατάνε όλα στα χέρια τους. Είναι μια πολύ καλή προσέγγιση για τις μέρες μας, η επιχειρηματικότητα ανθεί σε όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένα πλέον με όλα τα μέσα τα οποία υπάρχουν στο ίντερνετ, ε, σκεφτείτε ότι πριν από 10 χρόνια αν τους έλεγες ότι τρέχω την επιχείρηση μου από το smartphone και έχω μέσα όλα τα email και τις παραγγελίες και αυτά που στέλνουν και τα προϊόντα ε, δεν θα το πίστευε κανείς και όμως σήμερα γίνεται μπορείς να έχεις μια επιχείρηση μέσα από το κινητό σου και σου δίνει αυτό μια ανεξαρτησία η οποία την αποζητάνε πάρα πολύ αυτή την ανεξαρτησία τελειώνοντας θα σας πω το, την προσέγγισή μου τη δικιά μου, αυτή που συμβουλεύω εγώ στον εαυτό μου ή αυτή που ε, έχω αναπτύξει εγώ για μένα και θέλω και όλα αυτά μπορούσαν να την ακολουθήσουν κι άλλοι. Η προσεγγιση μου είναι η εξής. Να κάνετε το θρύλο σας. Να κάνετε πράγματα τα οποία θα λένε μια μέρα ότι αυτό το λέμε έτσι, το λέμε Πανάρας γιατί το έκανε μια πρώτη φορά ο Πανάρας. Μην το κάνετε για τα λεφτά. Μην κάνετε δηλαδή καριέρα για τα πολλά λεφτά. Τι σημαίνουν τα πολλά λεφτά. Θυμάται κανένας κάποιον ιστορικά γιατί έκανε πολλά λεφτά. Μόνο πολλά λεφτά. Όχι. Θυμόμαστε αυτούς ιστορικά γιατί αφήσαν κάτι πίσω. Αφήσαν το θρύλο τους. Θυμάται κάποιος, κάποιον για τη φήμη του. ανέπτυξε υψηλή φήμη αυτός. Έκανε καριέρα ξέρω εγώ και έγινε... έκανε μεγάλη φήμη, τον ξέραν όλοι. Τώρα, για πάντα, ποιος το θυμάτε; Οπότε η δική μου προσέγγιση είναι αυτή. Προσπαθήσετε να κάνετε το θρύλο σας, να αφήσετε πίσω πράγματα τα οποία θα μείνουν για πάντα. Αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση. Αυτός είναι ο δικός μου οδηγό καριέρας και επιτυχίας. Εγώ θέλω να αφήσω ένα μεγάλο αποθεματικό σε αυτό τον κόσμο, το οποίο θα έχει να κάνει από μένα, θα είμαι εγώ, θα αφήσω ένα κομμάτι πίσω μου για πάντα. Το οποίο θα έχει να κάνει με το ότι έκανα κάτι εξαιρετικά μοναδικό και το έκανα τόσο καλά ώστε είναι το δικό μου. Τα συμβούλευα αυτό λοιπόν, να καταφέρετε να κάνετε το θρύλο σας, Όποιο και έναν ο σας, να λένε κάποια στιγμή ότι αυτό το κάνουμε έτσι γιατί το έκανε ο τάδε. Τώρα, γιατί να μην κάνετε καριέρα. Γιατί ο κλάδος σας δεν ανθεί στην Ελλάδα απλά. Γιατί σας αρέσει να κάνετε μία απλή ζωή. Γιατί σας αρέσει η άνεση και το προδεδικασμένο. Σας αρέσει να ξημερώνει η μέρα και να ξέρετε τι θα γίνει σε αυτή τη μέρα. Αν αυτά τα πράγματα έχετε μέσα στο μυαλό σας... Μην κάνετε καριέρα, μην την κυνηγήσετε. Δεν αξίζει, γιατί στο χαρακτήρα σας δεν ταιριάζει τα πράγματα να είναι δύσκολα. Η καριέρα όπως να το κάνουμε είναι κάτι δύσκολο. Και σαν κάτι δύσκολο έχει challenges μέσα. Έχει κάτι το οποίο θέλει να το κυνηγάς, κάτι το οποίο θέλει να αφήσει τον εαυτό σου στην άκρη να αφήσεις τις, ε, την ξεκούραση, την ευχαρίστηση, τις διακοπές για πάρα πολύ καιρό, μέχρι να καταφέρεις αυτό που θέλεις, να αφοσιωθείς σε αυτό. Αν έχετε αυτά στο μυαλό σας, μην κάνετε καριέρα. Να κάνετε καριέρα γιατί το λέει κάτι μέσα σας, γιατί έχετε όνειρα για σας. Αν σκέφτεστε αυτά μέσα σας, κυνηγήστε να κάνετε την καριέρα σας και θα το καταφέρετε. Και όταν το καταφέρετε θα είστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση των εργαζομένων στην Ελλάδα. Και μέσα από αυτήν θα δούμε και την ηθική του human resources. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα λέμε στο επόμενο podcast.